0: FUTURE HACKER LIFE PATH FUTURE Olá, pessoal. bem vindos de volta aqui ao segundo episódio com o Rodrigo Helsen. Rodrigo, vamos passar um pouquinho para o futuro, cara? Eu queria entender aí, pegar a computação quântica, né? Qual o futuro
1: da inteligência artificial, cara, na, na era da computação quântica? Bem legal a pergunta... Está valendo e para o futuro a gente dá uma decolada? Então, v- vamos embora. Eu olho para a inteligência artificial e que sempre voltar para alguns fundamentos humanos. O computador vai ser muito mais robusto, muito mais potente com a computação quântica, muito mais potente do que a gente pode imaginar. Como me diz um amigo meu, vai assustar. Não deixa de ser um conjunto de códigos, de procedimentos. Eu sou bastante adepto de uma escola que olha para a inteligência artificial e enxerga uma relação homem e máquina sempre muito mais forte do que uma relação homem versus máquina ou nessa esse posicionamento da inteligência artificial como algo que é versus. Essa escola é a escola do Gary Kasparov, enxadrista, que, inclusive, há muito tempo atrás supostamente perdeu para o Deep Blue, computador da IBM, mas muito pouco se fala dessa história do que aconteceu depois. O que Kasparov colocou depois da derrota é que ele falou: Poxa, eu não perdi para a máquina. Eu perdi para um conjunto de pessoas que treinaram essa máquina e a máquina. Então, era um time e uma máquina contra eu. E ele foi lá e fez o quê? Ele criou uma nova categoria de xadrez, que ele chamou de freestyle chess ou centauros, aquele meio-homem-cavalo, ou meio-homem, né? Para você competir xadrez homem e máquina versus homem e máquina. E começou essa escola. Eu realmente acho que... É, com mesmo com computação quântica, essa relação homem-máquina, ela permanece sendo mais forte do que sua máquina. Existem algumas algumas características de, por exemplo, julgamento de decisão que a gente atribui para a máquina, faz isso hoje com a tecnologia que tem, imagina com computação quântica como vai ser, que é assim, você já acredita que a máquina está acertando, não é que a gente sabe que a máquina está acertando. Existe uma diferença enorme entre você delegar uma decisão acreditando e delegar uma decisão sabendo. Enquanto a gente não sabe, é melhor a gente entender que a máquina é um estagiário nosso, é um assistente, e que a decisão final está na nossa mão. Então mesmo que a gente tenha uma computação quântica muito, muito mais potente, eu entendo obviamente que várias outras atividades vão ser substituídas pela inteligência artificial sim, nossa rotina, nossas tarefas vão mudar, as operações vão ser mais facilitadas, mas existem algumas competências humanas, entre elas a, a nossa faculdade de julgamento, que permanece com a gente. E quanto mais sofisticada a tecnologia, mais difícil entender o que está por trás daquela sugestão, e mais arriscado é a gente delegar decisões é, na, na fé, na crença, e não na razão, é, sabendo o que está acontecendo por trás. So far, até agora, a caixa preta do, 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 de, de deep learning ainda não foi desmistificada, sem computação quântica. Existe uma série de pesquisadores extremamente conceituados tentando explicar o que acontece por trás. Eu fico imaginando que eu tinha uma computação quântica por trás para deixar a brincadeira no nível um pouquinho mais sofisticado. Então, resumindo, é, eu vejo o futuro muito mais de homem de ferro, Uma relação onde a gente tem uma armadura que nos permite voar, soltar a missa pela mão, fazer um monte de coisa que o ser humano não faz sozinho, mas não um futuro de robôs mandando na gente, ou enfim, com todas essas utopias e distopias que a gente costuma ler nas séries da Netflix.
0: Perfeito. Né, Essa essa é a sua visão, mas vamos supor, porque a gente não consiga parar essa inteligência artificial, né, começa a tornar uma coisa super inteligente, ela pode transformar-se num ser autodidata. Até chegar num limite de recusar conhecimento. Você acredita nessa teoria da conspiração?
1: Eu não acredito. Eu realmente não acredito. Já escutou falar de antropomorfismo, André? Figura de linguagem que se atribui características humanas para um objeto. A gente tem uma uma mania de de olhar a inteligência artificial como se fosse um ser humano, antropoformizar essa essa discussão, enquanto não é, é um código, é um procedimento, código de computador. Sempre que a gente transfere para inteligência artificial uma responsabilidade humana, a gente esquece que teve um filho da mãe que criou esse negócio por trás e que a responsabilidade é dele. Se alguém pegar hoje criar um robô que está preparado para sair tomando decisão de quem ele mata e ele não mata, eu não vejo, não acho que a responsabilidade é da inteligência artificial. A responsabilidade é do animal que criou aquela arma. Eu acho legal voltar para os fundamentos. É a mesma discussão do, do inclusive, do carro autônomo, né? Se ele matar, se ele atropelar alguém, quem que é o responsável? O responsável é o engenheiro que fez aquele código. Ou o responsável é o motorista que que deu autonomia para o carro sair da garagem sem ter tido a supervisão. O julgamento, no final, ele é humano. Alguém decidiu botar aquela máquina em autonomia. Alguém decidiu delegar isso para ela. Então, a responsabilidade desse objeto é humana. Seja do seu criador ou do seu supervisor. Se a máquina vai rejeitar conhecimento, ela já rejeita hoje, na verdade, já rejeita conhecimento em técnicas de machine learning até mais defasadas do que a gente usa hoje, quando a gente fala por exemplo de overfit. Se você treinar demais uma máquina, não significa que o algoritmo vai sair maior, melhor. Você pode fazer o que, o, o que na, na ciência a pessoa chama de overfit. Você deu tanta informação que o algoritmo se confundiu. A gente pode dizer que isso é rejeitar conhecimento. Se engasgou com conhecimento. Se a gente quiser brincar né, com essa metáfora, então... Eu vejo vários outros vetores no futuro interessantes da nossa relação com inteligência artificial, mas eu não vejo a inteligência artificial com essa singularidade que despertou toda essa essa discussão. E a gente ainda vai aprender muito, não sei se a gente pode falar francês aqui, com as cagadas que o homem ainda vai fazer em delegar para uma máquina coisas que não deveriam ser delegadas e aprender com as consequências disso. É um objeto, é um código de computador, é um computador. Tem gente que brinca e fala, ah, se você puxar da tomada, o que, que acontece, né? Ah, mas não tem tomada, como que vai funcionar? Eu, eu acho que no final do dia é sobre, é sobre o ser humano toda essa discussão. E a projeção que a gente está colocando em cima de um código de
0: computador. Não, Perfeito, cara. Eu lembro que eu tive uma, uma vez uma reunião com um médico, eu tava fazendo um projeto com realidade aumentada, a gente ia fazer operação de fígado né, usando a realidade aumentada, uma doideira assim, né? Tinha um, o software lá deles, ele falava o seguinte, cara, que ele não... Porque, assim, se eu não me engano, em uma operação de fígado, né? Você corta mais do que deveria, né? Normalmente, né? Assim, né e, e o que acontece é que o, o computador, quer dizer, o robô, ele não permitia que você cortasse mais por algum motivo, porque ele corria algum tipo de risco. Mesmo que o médico falasse, não, eu quero que você... Ele não fazia. É muito louco isso, é exatamente o que você falou, né? Que,
1: se foi programado, <risos> aí colha as consequências, né? E essa, esse mundo, de, de, por exemplo, de diagnóstico médico e o, aplicação de visão computacional, ele é bem curioso dentro dessa discussão. Se a gente for olhar, hoje, por exemplo, na detecção de alguns problemas em exame de imagem né, médico, o computador é muito melhor do que o ser humano para detectar problemas. Nós vamos dizer que o computador ele, ele tem uma precisão de 92%, estou chutando aqui os números, não era uma ordem de grandeza para detectar determinados tipos de câncer no exame de imagem, e o ser humano ele fazia 89% 90%. Então, até aqui, isso está em, tá em estudos, o computador ele já supera o ser humano em, em detecção de imagem. Agora, o que, que é interessante? Tem um, estudo, tem um estudo que pegou e fez a seguinte pergunta, e o homem mais máquina? Então, deixa a máquina fazer o que ela faz melhor e deixa o, o ser humano tomar a decisão no final do dia. E esse resultado foi para 96%, 98% de precisão. Volta no, no, no ponto que eu coloquei de homem mais máquina, mais forte do que máquina. Agora, se a gente quer dar uma viajada... Cada vez mais, não é homem versus máquina. Na relação não é homem mais máquina, é homem mais máquinas. A, a capacidade do computador hoje de trabalhar em rede, de paralelizar, né, não é novidade, mas em matéria de conhecimento, já se a gente você não estava tá lidando com uma máquina, você estava tá lidando com muita muita máquina, muito poder computacional. Então, é, no futuro, o que, que eu vejo? O homem sozinho, um indivíduo, contra o um conjunto de máquinas, eu acho que ele tende a se dar muito mal em muita coisa. E isso vai nos provocar a trabalhar mais em conjunto. Porque muitos homens, muitas cabeças pensantes colaborando, eu acredito que a gente vai descobrir muita coisa nova da nossa capacidade de colaborar para não ser, vamos dizer, colocado em segundo lugar da cadeia alimentar. A gente inventou o um fogo lá atrás, no momento que a gente não dominava o mundo, a gente tinha medo, sei lá, dos mamutes, dos leões, etc. E com o fogo a gente passou a comandar a cadeia alimentar. A máquina nos coloca em xeque, Tem nos colocado, tem dado medo, tem assustado, mas quanto que a gente está pensando na nossa capacidade como ser humano colaborando? Essa é uma discussão filosófica de futuro que que me provoca bastante, né? E quanto a gente vem, inclusive, sendo colocado à prova pela necessidade de colaborar mais.
0: Perfeito, cara. Esse é um tema que a gente tem trazido muito para cá, que é exatamente a colaboração como uma evolução da espécie humana, né? Quer dizer, o que seria das vacinas se não fosse o espírito colaborativo? É evolutivo. Tem gente que fala que as empresas
1: que não souberem trabalhar com colaboração no futuro vão morrer. E a gente volta para a discussão de comunidade do episódio anterior, né? Que a gente não é sobre o indivíduo, é sobre a comunidade, é sobre a força do coletivo, poder da wisdom of the crowds, né? Poder das multidões.
0: Tem até um último tema aqui que eu queria te perguntar sobre inteligência artificial, né? Quer dizer, o que. que eu também, uma pergunta que eu faço frequentemente aqui, é que normalmente né, a inteligência artificial sempre trabalha em cima de legados históricos, né, cara? Então, assim, ela é super precisa, mas tudo que já foi do passado e ela não consegue prever o futuro. Quando você acredita que a inteligência artificial vai começar
1: a criar? Você acha que a gente está muito longe ainda desse mundo? A gente busca hoje muito uma capacidade de predição da tecnologia. E esquece que se a gente fosse capaz de ter uma percepção do momento presente, a gente já teria informação valiosa o suficiente para fazer alguma coisa diferente do que a gente faz hoje. Então, inclusive, quando a gente trabalha neste link, o pessoal fala, mas isso é uma tecnologia preditiva? Eu posso falar, olha, o que a gente faz com inteligência artificial, a rigor é uma tecnologia preditiva. Mas, no fundo, é muito mais sobre você entender o que está acontecendo agora, nesse momento, nesse exato momento, real time, e você vai tomar decisões já muito diferentes, com a tua inteligência natural. Então, para que ir para o futuro se você ainda não fez a lição de casa de entender o presente? Bela frase, boa, essa aí foi muito boa. <risos> Sobre a questão criativa, aí entra uma discussão filosófica do que, do que é criatividade. Né? A gente pode pegar um caso já antigo do, do de uma das, das, das big tech companies que fez uma inteligência artificial, se não me engano era o Facebook. Teve todo um trabalho, de, todo um, um, um PR em cima, uma divulgação que o algoritmo deles inventou um novo idioma e a máquina começou a conversar com a máquina dentro de uma tentativa de que eles estavam experimentando de dois algoritmos que negociam entre si para entender como que, como que eles chamam de reinforcement learning, enfim, como que um, um algoritmo aprende negociando com o outro. E aí saiu uma saiu umas palavras, uns códigos, umas coisas e o marketing pegou, trouxe isso para a PR e falou, olha, o, o, o algoritmo, o computador dessa empresa criou uma nova linguagem. O pesquisador-chefe foi para a mídia e falou, para, para tudo. Isso não é nenhuma máquina perdendo o idioma com ninguém, pelo amor de Deus. Não nos coloque nessa propaganda, vamos dizer, porque no final isso é um erro de código e era para ele ter conversado no idioma que a gente realmente usa. O que é a criação? né? A criação é o computador começar a inventar um código que o outro computador entende e cria uma, uma nova língua? Mas se for isso, cara, o que tem de visão computacional hoje em termos de criatividade, da capacidade do computador criar novas criar rostos que não existem, criar cenas que não existem. Criar, hoje você se digita um, uma, uma palavra ou duas palavras e ele cria a imagem. Isso, inclusive, já é realidade. Se a gente for entender a capacidade de conceber algo que não existe pelo computador, a AI já é criativa. É esse mundo que eu estou falando. Então, você imagina, se eu, tenho, se eu pegar todos os álbuns do, do Beatles
0: e entender computacionalmente né, quais são todos os padrões de música, de tom, etc, eu falo, cara cria agora uma coisa original isso é possível já criar
1: certo sim é, é possível já criar isso já existe já existe inclusive avaliações que pegam uma música criada 100% pelo computador versus uma música criada por um sem interferência do computador e essa música ela não é ela não, a diferença não é reconhecida né o do teste de Turing né é máquina não é máquina aí o pessoal fala não é a máquina é que o cara criou para mim isso é arte é uma ferramenta, né, para trazer coisas novas, da mesma forma que a gente pode usar dois baldes de tinta e colocar, jogar e fazer um splash, e aquilo vai criar uma coisa nova, mas de novo, a inteligência artificial não é uma pessoa, não é um ser humano criativo, não é sobre isso que a gente está. são sobre padrões combinados que viram uma coisa
0: nova. Perfeito. Digo, vamos por uma última questão aqui, cara, de dados, né, a gente falou bastante inteligência artificial, comunidade, eu queria ter uma última questão só para ver tua opinião sobre o mundo de dados, né. Quer dizer, até o passado recente aí, nossos né, dados eram usados é, inescrupulosamente, né? O pessoal usava os dados, montava empresa em cima dos dados, a gente nem sabia aonde que nossos nomes estavam percorrendo aí, mundo afora, né? Hoje a gente já está já numa fase mais de regulamentação disso, né? No mundo, né? A regulamentação na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, etc. Aí, indo um pouquinho para o futuro, cara, você acredita que a próxima onda será o um momento que assim. O poder esteja na mão das pessoas, né, e que elas possam inverter a lógica com relação a essas grandes empresas de tecnologia e vão começar a cobrar pelos seus dados?
1: É, mais do que eu acredito, já existem projetos. Você pode até investir em empresas que têm propostas de valor dentro dessa dessa tese, né, de você ser dono do seu dado para finalidades diferentes, seja para finalidade publicitária, seja para finalidade médica blockchain com a, com a rastreabilidade que ela permite do dado, ela realmente acho que tem a, a capacidade de mudar o jogo. E vamos lá, que eu acho que é uma parte curiosa de blockchain que eu aprendi um pouco sobre esse assunto. Quem inventou o Bitcoin e, e começou a trabalhar essa aplicação de, de, de blockchain pelo que a gente hoje conhece é o movimento cypherpunk, lá pela década de 90, com ideais anarquistas e proteção da propriedade privada. E a pergunta que você faz é sobre propriedade privada. O que está que por trás? O que está no manifesto cypherpunk que levou ao ideal de criar uma moeda ou, ou tokens e que hoje chega, tomou toda a forma que a gente tomou 30 anos depois? Propriedade privada. É sobre a propriedade privada. Acho que não só eu concordo com isso, como tem um ideal muito mais forte que a gente começou lá em 1990, de pessoas que não estavam confortáveis em 1990, com a forma que, a, que os dados estavam tomando com o advento da internet. Olha que louco. A discussão não é de agora, é de 1990.
0: Ô, Rodrigo, puta, queria agradecer pra caramba, cara, a tua presença, super craque aí, cara. Eu quer, quero que você volte aí pra, mais vezes aí, pra apresentar os projetos. Mas antes, eu queria que você fizesse aí o merchanzinho da Estilingue, falasse como é que o pessoal te encontra aí.
1: E, de novo, cara, acho que só todos nós agradecemos aqui a tua presença. Eu que agradeço, o papo foi uma delícia, passou muito rápido. Agradeço a oportunidade de merchan né, para o p- pessoal que estiver escutando a gente aqui, como que a gente pode apoiar aí no mundo dos negócios. A aplicação da nossa tecnologia está para empresas que querem ouvir e entender melhor sobre o seu cliente através dos seus canais digitais, Entendeu? que falam de você nas redes sociais, que falam de você nas notícias, que falam de você nos reviews, nas pesquisas de NPS, um mar de dados que valem ouro e que para você minerar você precisa da ajuda da tecnologia, a gente quer essa tecnologia, e a gente está aqui para apoiar o seu time de AI, de Analytics, a voar mais alto, voar mais rápido, voar mais profundo. É sobre esse Chirine. Meu LinkedIn está à disposição de vocês. Contem comigo. Inclusive, se vocês quiserem conversar mais sobre esses assuntos que a gente falou aqui, eu adoro sempre trocar e aprender com, como a gente falou no começo do episódio passado, aprender com gente nova para mudar o nosso ponto de vista. Obrigado, André. Foi muito legal o papo. Perfeito, cara. Um prazer. Pessoal, até a próxima. Future
0: Hacker. Life. Path. Future.